0: Buenas tardes, aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón una vez más para compartir un tiempito con ustedes con una palabra de poder que el Señor te quiere dejar en este día preciso. Pero antes de comenzar esa palabra, como podrán escuchar de trasfondo, estamos bajo la lluvia y qué mejor manera de traer un mensaje poderoso de parte del Señor con esas lluvias de bendiciones que el Señor nos regala. He decidido grabar este podcast aquí y varios podcasts que iré grabando aquí desde el parque. Y el día está lluvioso, pero de todas maneras para mí es un día hermoso delante de la presencia del Señor porque todo lo que proviene de su mano es para bendición. Y de esa misma manera, visualizando la lluvia caer, quiero cantar esta alabanza de adoración para comenzar este mensaje. Que dice fluye espíritu fluye y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que tome el control de esta palabra que ha de ser traída y que allá en tu casa tú sientas la presencia del Señor y que el Señor te ministra tu corazón como me ministra a mí misma. Una vez que voy dando esta palabra, el Espíritu Santo comienza a ministrar a mi persona primeramente y es impartida a través de estos medios para todo aquel que esté escuchando y que sean de bendición para sus vidas. Este coro dice, fluye, Espíritu,
1: fluye. Fluye, Espíritu, fluye haz lo que quieras hacer yo me ofrezco para que me uses como quieras fluye espíritu cántalo conmigo fluye espíritu fluye Haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quiera. Fluye, Espíritu. Otra vez. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer, yo me ofrezco para que me uses como quiera, fluye espíritu. Yo me ofrezco para que me uses como quieras, fluye, espíritu, fluye, espíritu, fluye. Espíritu.
0: Amén, Señor, en esta hora me presento delante de tu presencia, Padre, para presentarte este mensaje que tú has traído, Jesús, en estos días, Padre, para compartir. Te pido, Señor amado, que en esta hora, donde quiera, que esta semilla llegue quede sembrada en el corazón de toda aquella vida que necesite este mensaje. Y que tu Espíritu Santo, así como esta lluvia que está cayendo en este momento, caiga sobre cada hogar, sobre cada vida, Padre Celestial, y que esa semilla que fue sembrada, tú la hagas germinar en tu tiempo perfecto. Que tú ministres a cada corazón en esta hora. Que tú hables a cada vida. Que den testimonio de que tú has hablado, Señor. Ministra a tu Señor. Me dispongo en tus manos, en obediencia a ti, en este llamado que tú me has hecho, para tu voluntad, para tu propósito, y para que solamente la gloria y la honra toda sea tuya. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Bueno amigos y hermanos que me escuchan una vez más, gracias por conectarte y todos aquellos que son fieles conectándose en escuchar esta, estos mensajes de podcast eh, que el Señor ha venido dando. Ya son muchos mensajes que están allá afuera y quizás mucha gente diga pues no doy abasto a escucharlos todos, pero no importa, lo puedes escuchar en el momento que, que puedas, ahí van a estar, eso no se borra pero tengo que continuar haciendo lo que el Señor me ha mandado hacer hasta el tiempo que Él me diga para, porque esto no se trata de mí, se trata de Él. Y bueno, en este día quiero compartirte una palabra que eh, ayer en la mañana el Señor estaba escribiendo de otra cosa y de repente el Señor me sorprende y me da este título y comencé a escribir y era como que me estaba dictando eh, las notas, todo lo que estaba escribiendo, obviamente, todo lo que escribo viene de parte del Señor. Pero cuando sabemos que hay como una urgencia en dar este mensaje, y, y bueno, más adelante les testificaré de que este mensaje, aunque ustedes los están escuchando por primera vez, eh, también ministró a una vida en el día de ayer en la noche, eh, que el Señor inquietó a esta persona a llamarme en un momento de desesperación. Y este mensaje precisamente le ministró a ella también. Y que quizás en este momento ella va a estar escuchando. Pero eh, quiero compartirte este mensaje cuando el Señor me da este título... Que me, me sorprendió Pero comencé a anotar notar todo lo que me, eh, Lo que él ponía en mi corazón Y traía en mi mente Y el título que él le dio a este mensaje Escuche bien Es La montaña rusa de la fe La montaña rusa de la fe Ese es el título que me dio eh, Bueno, obviamente sabemos que la Biblia no habla de una montaña rusa pero eh, acuérdense que el Señor Jesús siempre enseñaba con ilustraciones con ejemplos y esto es uno de los ejemplos que Él va a traer en este día para tu vida la montaña rusa de la fe y bueno sabemos que eh, la vida del creyente eh, se basa acerca de la fe pero entonces, ¿por qué el Señor da este título, la montaña rusa de la fe? ¿Qué pasa con una montaña rusa? Todos ustedes saben lo que es una montaña rusa. Algunos se han eh, eh, montado en ella, hayan tomado ese paseíto dentro de la montaña rusa y es un poco, este, eh, da temor, da, este, te pone la adrenalina a cien. Eh, y mucha gente busca ese sentir de, de del de de, ¿cómo se dice? Sentirse excitado, la adrenalina por, por hacer cosas y, y, y bueno. Pero a lo que el Señor nos quiere hablar en este día eh, es como muchas cosas en la vida del creyente se mueven como si estuvieran trepados en una montaña rusa. A eso es lo que se refiere. Eh, ustedes saben que las montañas rusas tienen subidas, tienen bajadas, tienen curvas, tiene velocidad, de momento se pone lenta y así. Son eh, eh, cambios eh, que vienen sorpresivamente, que es lo que hace que tu adrenalina se eleve eh, y se encienda el pánico, se encienda el miedo y muchas cosas en las emociones Cuando uno está trepado en una montaña rusa, sucede okay. Visualizándolo como introducción de ese punto de vista Quiero comenzar leyéndote en Hebreos Y mantengan sus Biblias ahí Hebreos 11 del 1 al 6 Que todos conocen este Muchos conocen este pasaje bíblico Por el que no lo conozca Busca una biblia o lo buscas en tu teléfono Hebreos 11 Comenzando del versículo 1 al 6 Que dice así Es pues la fe La certeza de lo que se espera La convicción De lo que no se ve por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero el versículo 6 para terminarlo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Por la fe por la fe como dice es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve la vida del creyente es por fe no por vista y eso se ha predicado múltiples de veces se ha dicho muchas veces pero aún así se nos olvida. Aún así eh, no entendemos. Aún así lo decimos por encima. Como que superficialmente entendemos más o menos qué es fe. Pero no es hasta que tu fe es probada que tú vas a entender lo que es fe. Por eso que un creyente... La vida del creyente no está supuesto a vivir la fe a base de emociones. Y lo repito, la vida del creyente no está supuesta a ser vivida a través de emociones, sino por lo que yo siento. Porque si nos vamos a dejar llevar por nuestras emociones, entonces nuestra fe sería una fe fluctuante. Y Dios quiere una fe firme, aunque sea poquitita, aunque sea como un granito de mostaza. Él quiere de nosotros una fe firme. Entonces, eh, cuando hablamos de, eh, de las emociones, todos sabemos que nuestro Creador nos creó y dentro de nosotros depositó el paquete de las emociones. Pero vamos a, a explicar un poquito más acerca de esto. Eh, acerca de lo que Dios puso en nosotros como las emociones. Ok. Dios nos creó con emociones. Y en esas están... Eh, las emociones está el gozo, eh, el temor, el miedo... Eh, como se dice, está el miedo, está la tristeza, está la alegría, está la ira, está el sentir ese de la sorpresa. Esas son parte de las emociones básicas. También estaba eh, leyendo de acuerdo a un eh, website de de psicología que también diferentes psicólogos añ han añadido cierta cierto tipo de emociones como el asco la culpa la admiración la curiosidad y la seguridad así es que vamos a hablar un poquito de todas estas eh, todos estos puntos lo que Dios puso en nosotros, vamos a decir como eh, la emoción del temor, pues este la, la emoción del temor es un, es un, es como se dice, es este sentimiento que nos prepara para la huida y la evitación al afrontamiento o a la protección ante un peligro. O sea, te lo voy a simplificar. Eso viene siendo como una alarma que el Señor puso en nosotros para darnos una alerta de algún peligro, para cuidarnos, simplemente así. Para cuidarnos. Cuando hay un cierto temor de estás entrando, vamos a decir, eh, en una carretera oscura de noche... Eh, que no ves luz alguna Como me pasó a mí una vez Que me perdí Yo he contado esto en otros podcasts eh, En tu humanidad En lo normal En lo obvio lo natural Te va a dar temor Te va a dar temor Porque estás en un sitio Primeramente desconocido eh, Que no conoces a La dirección por dónde ir en medio de una oscuridad. Tú no sabes qué es rumbo tomar en medio de una oscuridad. Por lo tanto, ahí automáticamente los sentidos de la alerta en tu, en tu sistema se van a prender y van a decir, ojo, cuidado, ojo, cuidado. Y ese es el sentir, para eso fue que el Señor puso ese sentir de temor. También en la palabra habla de... Porque hay diferentes tipos de temor. También en la palabra de Dios habla acerca del temor a Dios. El temor a Dios es respeto, reverencia. Pero el temor que yo te estoy hablando, en eh, lo natural, es el otro... La otra palabra para el temor es miedo. Es miedo. Eh, entonces, en lo natural, el miedo... Pues ese, ese es el alerta que Dios puso en nosotros para, para, para nosotros como seres humanos tener una reacción. Porque si no tuviéramos ninguno de estos tipos de emociones, oígame señores, seríamos como unos roboces que no tuviéramos sentimiento, ningún tipo de emoción. Es una manera de expresión de nuestro cuerpo, de lo que sentimos. Y es lindo lo que el Señor hace en su creación, lo que Él ha, ha hecho con nosotros, poner todos estos sentimientos. Ahora, yo recuerdo muy bien a mi abuelito Pepe cuando yo, muchacha, o cuando los visitaba en Puerto Rico, él cuando estaba aún en vida y un poco más joven, pues ellos siempre nos daban el alerta. Cada vez que decíamos que íbamos para la playa, el rapidito, tengan cuidado porque la sola porque esto, porque lo otro, o tengan cuidado porque hay, una, hay un aguacero cayendo por allá y, y siempre nos daba esa cuestión de, 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 del cuidado, de, de la alerta, de las precauciones. Y yo a veces, tú sabes, eh, molestando dice, ese Dios mío, pero eh, no podemos andar siempre con miedo. Decía yo, y o que o dijera, oh, esa persona tiene miedo, no se atreve, no, no se atreve a meterse a... Y él decía, recuerdo que él decía esto, eso es bueno, que tengan miedo, decía él, que tengan miedo, porque así se cuidan y se protegen. Eso recuerdo muy bien que me decía mi abuelo, eso es bueno que tengan miedo, porque así se cuidan y se protegen. Ok, hasta cierto punto estamos de acuerdo. Ok, ahora claro está. Sabemos que hay miedos desmedidos, que Dios no quiere que vivamos con ellos. Y ahora aquí estamos, eh, ya subimos la, ya subimos eh, la, como se dice, la cuestita de la montaña rusa. Ahora vamos para la bajadita que es cuando vienen esos miedos desmedidos, que Dios no quiere que vivamos con ellos. Te doy un ejemplo, el miedo al futuro, ¿por qué temer a algo que no sabes si vendrá o sucederá? Más bien, temes a lo desconocido, que tú mismo te forjas en tu mente a todos nos pasa a todos nos pasa a mí me pasó en el caso de que cuando tenía que dejar un trabajo que tenía por 14 años eh, tenía y no lo dejé antes por el temor a no conseguir algo parecido o, y el temor a lo desconocido a que no fuera capaz a conseguir otra cosa mejor o ese era mi temor y quizás por eso demoré tanto tiempo en moverme de ese trabajo que duré 14 años. Así que nosotros nos forjamos en nuestra propia mente una idea, una idea fantasiosa que no existe, que no, que, que no está ni en los parámetros de Dios, no está ni en la agenda de Dios, y nosotros nos forjamos una película en nuestra cabeza de algo que ni existe, que ni va a suceder. Ese es el miedo desmedido. ¿Ok? El Señor, quiero que recuerdes esto, y todos lo sabemos, pero hay que recordar que el Señor es el único que conoce el futuro de tu vida. Él es el único que conoce tu principio y tu fin. A veces vivimos con un terror y un miedo de cuando nos vayamos a morir. Y estamos en, 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 en nuestra mente pensando, ¿y cómo? ¿Cuándo será ese día? ¿Y cómo será? ¿Y cómo me moriré? ¿Y de qué me moriré? Y... Y estamos maquinando cosas que Dios no nos ha dicho que maquinemos en nuestra cabeza. Eso está en sus manos. Eso le toca a Él. Eso le corresponde a Él. Pero al nosotros abrir nuestra mente y acariciar estos tipos de temores, estamos abriéndole una puerta al enemigo para él entrar en tu mente que se convierte en... En, en, el, en el playground de Satanás para jugar con tu mente y empezar a agrandar esos sentimientos desmedidos para torturarte emocionalmente eh, es por eso que, que el Señor en su palabra constantemente nos recuerda y nos dice no temas él se refiere al temor desmedido, no al temor normal que Él puso en nuestro, en nuestro sentido. Por eso Él continuamente nos está diciendo, no temas, yo estoy contigo. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. Y de cada rato que buscamos en la palabra, el Señor nos está reforzando en la fe y diciéndonos, no tengas miedo, en otras palabras, no tengas miedo. Y es triste porque podemos entender que una vida que no conoce a Dios viva en, en miedo, viva en temor, porque no tiene la paz de Cristo en su corazón. Pero es más triste ver creyentes que dicen que conocen al Señor. Y vivan en un constante miedo. Miedo a las enfermedades. Miedo a que me va a pasar esto. Miedo miedo a tantas cosas. Entonces, ¿qué Cristo estás representando en tu vida? Ah, no Gisela, pero es que es normal que uno sienta miedo. Sí, es normal que uno sienta el miedo que como les expliqué anteriormente, que es un temor. De, de cuando tú ves que hay un peligro, que, que a veces se ve a legua, eh, que se ve de lejos, o que tú sabes que no te debes de meter por un camino que se ve peligroso y Dios te da esa alerta, no te metas por ahí. A vivir, eh, a, a lo contrario, a vivir en un constante temor, en un constante temor a lo desconocido. A algo que quizás nunca te va a ocurrir. Pero más sin embargo, abres esa puerta al enemigo para que él entre y empiece a alimentar esos pensamientos y a acrecentar ese sentimiento donde empieza a diversificarlo a lo que Dios creó y lo viene a dañar. Porque Satanás todo lo, lo trastorna. Él no tiene nada original, recuerden. Todo lo que nosotros somos fue creación original de Dios. Todo lo que Dios estableció para el matrimonio, como el sexo, es original de Dios. Dios lo hizo, pero ¿qué hace Satanás? Lo, lo, divers, eh, eh, lo trastorna para dañarlo, para ensuciarlo, para que gente cometan cosas que están fuera de la palabra de Dios, para que cometan el adulterio, la fornicación, todas las cosas para dañarlo Satanás de lo creado de Dios como él no tiene nada porque él no creó nada de lo creado de Dios él lo único que viene a hacer es a y dañar distorsionar lo precioso que Dios hizo ahora está en nosotros amigo que me escucha hermano en la fe que me escucha está en nosotros darle licencia al enemigo a hacer eso o no eh, y les testifico brevemente, recuerdo que antes de volver a los caminos del Señor, yo vivía, como yo sabía que estaba mal, como yo sabía que estaba en pecado, yo vivía en un continuo terror. Miedo. Miedo a la muerte. Mis sueños eran intranquilos. Yo no dormía bien. Porque yo, imagínense en esta escena, dormí con un ojo cerrado y otro abierto, por si acaso venía la muerte, no me, no me agarrara desprevenida. Así vivía yo. Eh, tenía continuas pesadillas, continuas pesadillas. Y aún en medio de esas pesadillas, Dios me daba sueños de mi futuro si yo no volvía a Él. Dios me, me llevó en sueño y me mostró en un sueño, claro, no, no exactamente como es el infierno, pero, pero como un ejemplo de lo, de, de lo que me esperaba a mí, que era un infierno. Y era un sueño aterrador, donde Satanás se me lanzó en mi cuerpo, y yo sentí que me metió, eh, eh, venía con furia, me metió los cormillos de sus dientes en mi cuello. Y yo quería escapar y yo no podía escapar. Daba vueltas en el mismo lugar y caía en el mismo sitio. Era, era horrendo, pero yo caí sentada de ese sueño llorando y pidiéndole a Dios que no permitiera que yo fuera ese lugar. Mas Sin embargo, yo seguía mi pecado. Pero yo vivía en ese continuo temor hasta que yo me rendí completamente al Señor. Y ahí es donde se hizo vida en mí la palabra que dice que Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque Él es paz, porque Él es gozo. Porque Él es amor y cuando Él pasa a morar en tu vida, Él toma el control de todas tus cosas y tú vienes a ser una nueva criatura. Ya tú no puedes vivir más en ese terror y en, y en ese estilo de vida que, que, uno, que yo vivía, por ejemplo, con ese terror a la muerte. Todo el mundo tiene miedo a morirse. Sí, eso es algo normal. Porque desconocen cómo va a ser y Pero cuando la paz de Cristo mora en tu corazón Tú dices, bueno Señor Tú sabrás el día y la hora Y tú sabrás cómo hacerlo Y yo me someto a ti Yo mi mente la concentro en vivir para ti Mientras yo tenga vida Yo la quiero gastar en ti Mi mente la quiero rendir toda para ti y quiero que mientras viva yo tener la mente de Cristo. O sea, no darle trego al enemigo, aquel siembre eh, temores, dudas, pensamientos en mi corazón que dañe. Cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, no hay espacio para nada más. No hay espacio para la duda, no hay espacio para el miedo desmedido, no hay espacio para los ataques de pánico, no hay espacio para nada más porque Él lo llena todo en nosotros. Ahora, si nosotros tenemos, decimos que tenemos la mente de Cristo, más sin embargo abrimos una puerta a la duda, Ahí estamos, como dice la palabra, que eh, es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí estamos desagradando a Dios, porque estamos diciendo, bueno, te doy un pedacito de, mi, de mis emociones, pero el resto déjamela ahí, porque por si acaso yo me tengo que defender. Entonces estás diciéndole a Dios, tú no eres suficientemente Dios, ni grande, ni poderoso para cuidar de mí. Amén. Así que... Dios está hablándonos acerca de estas emociones como creyentes. Somos creyentes eh, por emociones o como yo me sienta hoy. Hoy yo me siento feliz y cuando ves a un hermano, ¿cómo está? ¡En victoria! Y de momento viene un momentito de prueba porque tienen que venir las pruebas. Y te preguntan, hermano, ¿cómo estás hoy? Derrotado. Esas son las montañas rusas de la fe que estoy hablando. Que hoy estás de subida, mañana estás de bajada, y después al otro día estás cogiendo una curva cerrada y no sabes para dónde vas. Eso es decir, un carácter pusilánime, eh, doble ánimo. Eh, eso no es fe. Podemos decir que somos gente de fe, pero la fe da frutos en nosotros. Que aún en medio de tormentas, que aún en medio de enfermedades, que aún en medio de situaciones aunque llores, yo no estoy diciendo, ojo, que nunca te vas a sentir triste, que nunca vas a llorar, que nunca te vas a enfermar, no, yo no digo eso, yo estoy diciendo que aún en medio de los momentos de tormentas, de tus llantos, de tus pruebas, tu corazón y tu convicción, porque eso es lo que habla la palabra, que es la convicción, no va a cambiar, que aún en medio de tus situaciones tu convicción en Cristo. La fe puesta en Cristo, la roca inconmovible, no va a cambiar. Porque el mismo Jesús nos los dijo: En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Lo que quiere decir que Jesús, hombre, ya Él venció para demostrarnos a nosotros, yo lo hice estando en carne, yo vencí estando en carne, tú también puedes vencer teniéndome a mí en ti, yo te haré vencedor, aleluya. Así que nosotros como creyentes no podemos tener una fe de montaña rusa, <risa> nuestra fe debe de ser constante, debe de ser persistente, Debe de estar firme. Ahora quiero eh, hablarte un poquito más acerca de este tema del miedo. Porque el Señor me concentró en esto. Hay, mucho de, hay muchas vidas allá afuera que viven en pavor, en terror, en miedo continuo. Y el enemigo se ha encargado de torturarlos por esa área. Miren lo que hace el miedo. Un temor desmedido, vamos a decir un miedo desmedido o enfermizo, porque es enfermizo, trae una secuencia de otros problemas como la paranoia, la desconfianza, el encerrarte y no querer salir de tu casa, ansiedades a niveles altos, o sea, ataques de pánico. Ataques de pánico, ansiedades a niveles altos. No puedes tener una vida normal. Al tú no poder tener una vida normal, el temor, el miedo paraliza tu vida y te tortura continuamente. Ahora, compara esto con el temor que Dios puso en nuestras emociones a esto que te estoy hablando. ¿Es este temor desmedido de Dios? No. Porque Dios no quiere que tú vivas una vida de tortura, una vida de terror. Él vino a traernos vida, él vino a traernos paz, él vino a traernos gozo. Él quiere que tú seas feliz. Él quiere que tú tengas una vida plena en Él. Y así teniendo una vida plena en Él puedes ayudar a otros a salir de, ese, de esa cárcel del terror, del temor que Satanás los tiene para torturarlos. Es por eso que en su palabra también dice que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Quién es el perfecto amor, señores? El perfecto amor es Dios, porque dice la palabra, Dios es amor y Dios es perfecto. Así que si nosotros decimos tener a Dios en nuestro corazón, el perfecto amor, que es Dios en nuestro corazón, tiene que echar fuera ese temor, tiene que salir ese temor. Tiene que salir esas dudas. La tristeza, eh, por causa de algún dolor fuerte, de una pérdida. Este, todas estas cosas eh, son otras áreas de, de los sentimientos. Eh, la melancolía, los recuerdos tristes, eso es otra parte de, de nuestros sentimientos. Pero también cuando entramos en esa oscuridad que te puede llevar a una leve o profunda depresión. Pueden haber momentos que a todos nos pase que nos sintamos un poco deprimidos. Eso también es algo eh, normal en un ser humano. Eh, muchas veces las mujeres después de sus partos, eh, lo que le llaman pospartos, entran en una depresión. Hay casos que se van a un nivel desmedido, que necesitan ayuda profesional y hay otras que les dura nada más eh, los primeros tres meses de, de, de haber parido en lo que todas las hormonas se, se normalizan y caemos en tiempo otra vez. Vienen momentos de tristeza, esos momentos de temores normales, estaré haciendo bien con mi bebé, estaré cuidándolo bien, estaré haciendo esto correcto, normal, esas son cosas normales, pero... No le demos tregua al enemigo que eso que es normal creado por Dios, él lo, lo distorsione para dañarte tus emociones, para dañarte todo tu ser y para robarte la fe. La fe en un creyente, vuelvo y repito, y anótalo en algún lugar. La fe en un creyente no actúa de acuerdo a tus emociones. Muchas veces vemos gente eh, dentro de las iglesias que un día están, brincan y saltan y sentí el poder de Dios y sentí la presencia de Dios. Y, y ese día fue un día espectacular en la iglesia y hubo mucha conmoción y mucha, mucha cosa muy linda. Y los ven el domingo siguiente y están como, como en cero millas. Entonces ahí se movió tu fe, eh, tu fe, vamos a decir, este, fluctuante. Fue una simple emoción lo que tú sentiste, te dejaste llevar por tu emoción carnal. Porque si hubiese sido de verdad en tu persona personal hablando, porque no digo que todo el mundo en ese momento que sentiste un gocito, fue algo emocional carnal, temporal, porque lo que es de Dios pe permanece. Lo que es carnal, eso no dura mucho. Es una efervescencia... Eh, exploten una botella de Coca-Cola eh, muevan una botella de Coca-Cola abran la tapa y miren a ver si no sale toda esa espuma ese es el mismo sentir de un momentito de gozo, una efervescencia oh, wow, hoy el culto estuvo tremendo, y ¿qué pasó el domingo siguiente llegaste igual de bajoneado entonces ahí tenemos que escudriñarnos y decirle al Señor, Espíritu Santo ayúdame aumenta mi fe y enséñame qué es fe verdaderamente y cómo, cómo yo puedo vivir en fe para ti. Y mira, el Señor no te está pidiendo una super fe. Él mismo dice en su palabra que si fuera como un granito de mostaza, Él se encarga de hacerla crecer. Pero no podemos quedarnos estancados en una fe superficial que tú piensas que tienes y que en la hora de la prueba eso desapareció. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Gloria a Dios. En Isaías eh, en Isaías 35, el versículo 3 al 4 dice, fortalecer las manos débiles, afirmar las rodillas temblorosas. Aquí está hablando de los cobardes, de los miedosos. Oye, afírmate. di a los débiles de corazón, sed fuertes. No temáis. Aquí está vuestro Dios. La venganza viene, la retribución de Dios viene y Él os salvará. En otras palabras, te está hablando el Señor para que te reafirmes y recobres ánimo. No sé por qué situación tú estés pasando en este momento. No sé por qué prueba difícil estés pasando y tú no entiendas. No sé si estás sufriendo de ataques de pánico a tal nivel que obviamente eh, he escuchado y he hablado con muchas personas que sufren de esto que dicen que ellos no tienen el control de esto. Eh, pero Dios sí tiene el control. Entonces está en nosotros que... Le digamos al Señor, y el Señor nos está recalcando aquí, fortalecer las manos de los débiles. O sea, aquí lo que estoy haciendo con esta palabra, trayendo esta palabra de parte del Señor a tu vida, es fortaleciendo a los débiles, diciéndole a los débiles, levántate, afirmar las rodillas temblorosas, levántate y párate firme. Párate firme ante el enemigo y le vas a decir al enemigo, conmigo no juegas más. Si eres creyente, vas a decir con toda eh, convicción, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, yo no te pertenezco, Satanás. Huye, te vas de mi casa en el nombre de Jesús. Y batalla, y batalla parado firme. Levántate y párate firme. Y le decimos nuevamente, día a los débiles de corazón. Los débiles de corazón es ese sentir pusilánime, de doble ánimo. Que hoy sí estoy con hoy sí tengo gocito y mañana no. Hoy sí tengo ganas y mañana no. Dios quiere gente firme, de convicción. No está hablando de gente perfecta, porque nadie es perfecto, pero de convicción. La convicción es algo inconmovible. Yo he vivido, ya yo tengo, vamos a ver, creo que ya son 27 años que estoy sirviendo al Señor. O sea, nací en el Evangelio, pero reconciliada con el Señor ya son 27 años y no he, vuelto, eh, no he dado vuelta atrás. Y he pasado por muchas dificultades, he pasado por muchas pruebas, he, he, he derramado muchas lágrimas, pero eso no quitó mi convicción y mi fe de mi corazón. Porque si yo dejo que mi fe se caiga, si yo dejo que mi convicción desaparezca, hay de mí. Estuviera en cero millas, estuvieran las mismas de antes. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento genuino, cuando hay una convicción sólida en Cristo Jesús, no hay diablo que te mueva. Él va a tratar... Él va a seguir mandando tormentas, Él va a seguir mandando tempestades, Él va a seguir tirando dardos, porque Él no se cansa, Él no coge vacaciones, porque nosotros vamos a tomar vacaciones de la fe. Así que tenemos que estar siempre alerta. Dios te está dando en este día las herramientas precisas para vencer todas estas cosas que están en este momento eh, afectando a tu vida espiritual. Como dije, mientras el enemigo pueda paralizarte para que tú no hagas y no vivas como Dios quiere que tú vivas, Él va a enviar todos los dardos posibles que tengan que ver con el área vulnerable de tu vida. Hay muchas áreas que todos nosotros tenemos que son, vulner que son vulnerables, que el enemigo conoce. Y si no cuidamos nuestra vida espiritual en la fe, parándonos firme en su palabra, comiendo de su palabra todos los días, el enemigo va a saber por dónde tirarte. No simplemente a través del miedo. Hay muchas cosas que cada persona por allá afuera dice, todo el mundo cojea de algún lado. Pues el enemigo sabe de qué lado tú cojeas. Entonces, si tú no te mantienes firme en la fe... Si tú no te mantienes con esa convicción segura en Cristo Jesús, si tú no te mantienes alimentando tu fe con la palabra del Señor, congregándote, buscando de su presencia, orando, vas a caer en el mismo hoyo una y otra y otra vez. Porque ese es el plan de, de, de Satanás, paralizarte, para que no alcances lo que el Señor tiene para ti, que primeramente es la corona de la vida. La corona de la vida. Y para que, segundo, para cumplir lo que el Señor tiene trazado para tu vida. Está en ti. Que tú le abras la puerta al enemigo y deje que destruya tu casa. Que destruya tu mente. Que destruya tus emociones. Amén. Así es que... Eh, Vuelvo y repito, una persona pusilánime significa que es una persona de doble ánimo, apocado. Puede ser de influencia al que les rodea, al ambiente. Señores, seamos gente de fe donde quiera que vayamos. Impartamos fe al que está más débil no seamos gente pusilánime es que vengamos a afectar el ambiente sinceramente una persona con doble ánimo con una fe fluctuante que yo digo que no es ni fe va a afectar a aquellos débiles que están a tu alrededor no podemos llegar a un culto de oración y, 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 y en vez de hablar fe estemos hablando cosas negativas no podemos llegar a visitar un hogar eh, de alguien y, ¿cómo está? Ay, pues, mija, aquí. Y empezamos a sacar toda la lista de pastillas que me tomo, toda la lista de las enfermedades, toda la lista de lo que me hicieron, de lo que no me hicieron. Entonces, uno que llega con gozo sale triste. Uno sale y uno sale hasta sugestionado, uno en, en la carne, en la humanidad, si uno no está con cuidado, uno sale hasta con dolor, ay si yo también tengo migraña, ay si yo a mí también me está doliendo el riñón, ay será, ay sí si ella dice que le dio esto, pues yo creo que eso mismo es lo que tengo yo, miren señores, esto parece jocoso, parece exagerado, pero es la realidad, hablemos fe, hablemos fe, levantemos al caído, hablemos de Cristo, llenemos nuestra mente de la mente de Cristo. Y solo así no habrá espacio para Satanás venir a sembrar nada en tu mente y en tu corazón. Cuando nuestra mente está llena de Cristo y de su palabra, no cabe otra cosa, no cabe otra cosa. ¿Por qué caben dudas? ¿Por qué? Porque no tenemos la mente llena de Cristo a la totalidad. Estamos en medio tanque, quizás. Estamos eh, eh, en low, como decimos. Se nos está acabando el aceite. Abramos los ojos, iglesia. Abramos los ojos, amigos. Dios nos quiere ver bien. Dios nos quiere ver con gozo. Dios nos quiere ver hablando de Él con esa convicción genuina. Imagínense ustedes cómo, cómo un vendedor va a, a vender un shampoo, y esto lo voy a decir, esto me vino aquí a la mente ahora, un shampoo de pelo para la caída del pelo, y que sea un el que lo esté vendiendo, y perdonen que esto suena bien, bien jocoso perdóneme si hay algún calvito, mi esposo es calvito, mi hijo también, perdóneme los calvitos, los quiero mucho, pero yo espero que no haya un vendedor de shampoo de caída de pelo y que sea un calvito, yo espero, pero es irónico, ¿cómo tú vas a vender un shampoo de caída del pelo y no tengas un pelo en tu cabeza? De la misma manera, ¿cómo tú vas a, a predicar a Cristo y tú no demuestres que tienes a Cristo en tu corazón, que tienes gozo en tu corazón?, cuando hablamos y decimos que Cristo es gozo, que Cristo es vida, y que tú tengas una cara de limón, señores, ay, papá, ay, Dios mío, tenemos que tener mucho cuidado y enfocarnos y hablar la verdad de Cristo. ¿Qué es lo que hay? Señor, yo te estoy representando de verdad como tú eres. Así que, esa es la montaña rusa de la fe que el señor está hablando que hay muchos creyentes trepados en montañas rusas en montañas rusas que un día tienen fe al otro día no la tienen un día van de subida y al otro día van de picada y vuelvo y digo no es no esa, esa montaña rusa no significa que, que, que no hay pruebas no o que no podemos pasar por pruebas no es tus emociones espiritualmente hablando, tus emociones espiritualmente hablando se convierten en una montaña rusa. En una montaña rusa. Eh, quiero leerte también en Deuteronomio 28, versículo 8, que dice... Eh, y claro, pueden leer todo el capítulo en su casa para que entiendan más o menos todo el contexto, pero quiero ir al, al, al punto de este texto bíblico que dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso? O sea, ¿quién es hombre miedoso? Cobarde. Y pusilámine, vaya y vuélvase a su casa. Y no apoque el corazón de sus hermanos. O sea, aquí estaba hablando, parece que estaban escogiendo, oficiales o los oficiales estaban escogiendo gente para la guerra y ya estaban preparándose, pero les, les estaban hablando y dice, a todos los cobardes, el que esté con miedo ahora mismo, les digo de una buena vez, váyanse para su casa. No me vengan a, a dañar el corazón de los que están aquí, de sus hermanos, de los que quieren pelear la buena batalla. Si tú no tienes corazón para pelear, vete para tu casa. En otras palabras, parafraseando, no me dañes a los que están listos para, para la batalla. Así es que estamos eh, diciendo, no dañes el ambiente con tu, con tu fe fluctuante tenemos que ser firmes, constantes en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Quiero dejarte para cerrar con otros textos bíblicos acerca de del temor y qué es lo que habla la palabra y, y lo que el Señor nos dice, lo que el Señor nos, nos, nos instruye a través de su palabra. En, en el Salmo 56.3 dice, y estas cosas las puedes ir anotando y poniéndolo en notitas en tu casa. Si tú eres de los que estás pasando por estas pruebas difíciles de miedo, de, 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 ataques, de ataques de pánico y todas estas cosas. Eh, nota todos estos versos bíblicos y léelos continuamente. Dice, cuando siento miedo, esto está en el Salmo 56.3. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. O sea, tú estás haciendo una oración al Señor. Señor, cuando siento miedo, porque van a venir momentos que los vas a sentir. No digo que nunca los puedes sentir. Pero tenemos que recapacitar rapidito y decir, Señor, en ti pongo mi confianza. Señor, toma este miedo y, y contrólalo. Señor, ayúdame, en otras palabras. En, el, en Josué 1.9, se le decía a Josué: ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo, ni te desanimes. Porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Escucha bien. El Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Si eres un creyente fiel a Dios, donde quiera que tú estés, el Señor está contigo. Si eres un creyente religioso, dominguero... Eh, dejaste al, eh, entraste a la iglesia el domingo y saliste de la iglesia y dejaste al Señor allá en la iglesia. <risa> Pero si eres un creyente fiel con convicción que conoces a Dios, el Señor ha prometido estar con nosotros siempre. En el Filipenses 4, eh, 4, versículo 6 al 7 dice, No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, Presenten sus peticiones a Dios y denle la, las gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Mira bien lo que dice, cuidará sus corazones y pensamientos. Porque acuérdense el pensamiento lo coge el enemigo para sembrar dudas, para sembrar miedo. El corazón, los corazones, el corazón es donde se sientan las emociones. Ese es el asiento de nuestras emociones. Ahí eso es lo que el Señor guardará. Por eso él nos dice, no te inquietes por nada. Más bien, en toda ocasión, en todo momento, en otras palabras, orando y rogándole al Señor. Te lo estoy parafraseando. Para, y orando y rogándole al Señor, presenta tus peticiones, presenta tus cargas, presenta tus miedos a Dios y dale gracias. Y dale gracias de antemano que Él ya tomó el control. Y una vez que le, le oras hacia el Señor y le das gracias, dice, y esto es una promesa, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, o sea, sobrepasa todo entendimiento es que aún tú estés pasando por, por medio de una prueba, tú vas a estar en calma. Puede estar pasando que si financieramente un problema, que si una enfermedad, pero tu confianza en el Señor, te, el Señor te da una paz, que los que están alrededor tuyo van a decir... ¿Y cómo esta persona puede tener paz en medio de esta situación? Eso es lo que se refiere que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Voy a leerte uno más para cerrar, porque hay muchos, hay muchos. En Isaías 41, 13, yo no sé si lo leí anteriormente, pero dice, porque yo soy el Señor tu Dios que te sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, mira, esto es palabra de es el Dios mismo hablándote, te dice, no temas, yo te ayudaré. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo sé que el Señor... Te está hablando en este momento y comparte esta palabra con todo aquel que tú sepa que esté pasando por estas mismas situaciones, creyentes y no creyentes. Yo voy a hacer una oración para cerrar este mensaje. Esto se puede seguir hablando mucho más, pero el Señor lo quiso enfocar. En esta parte acerca del temor. Estamos en los últimos tiempos donde hay mucho temor en la humanidad. Eh, hay mucho, este, cómo se dice, confusión del mañana, qué va a pasar en el mañana. Pero un hijo de Dios sabe cuál es el futuro de él. Un hijo de Dios sabe que esto que estamos viendo en esta tierra, en estos tiempos, ya el Señor Jesús lo habló. En Mateo 24, la venida de Cristo está cada día más cerca. Y todas estas cosas, dice el Señor, cuando veas estas cosas acontecer, erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. O sea, cuando tú veas todas estas cosas que están pasando, no tengas temor. Más bien, levanta cabeza y gózate, porque pronto... Pronto arrebataré mi iglesia y ya no estarás más en este caos de esta tierra. Es para que recobres ánimo, es para que te fortalezcas más en la fe, es para que alcances vidas para Cristo y le diga: mira, el Señor ya está a las puertas, ven, prepárate, dale tu vida a Cristo, para que Él quite todo temor, para que Él te fortalezca, para que podamos vencer hasta el final, porque Él dice también en su palabra, que el que venciere es algo que hay que vencer. Porque la guerra del espíritu contra la carne es fuerte. Todos los días luchamos. Nuestro espíritu todos los días lucha contra la carne. Pero el Señor nos da la fuerza para vencer. Si le decimos Señor todos los días, ayúdame a vencer. Ayúdame a vencer hasta el final. Así que te dejo con este mensaje. Medita en estas palabras Tírate de rodillas al Señor y entrégale tu corazón primeramente a Él. Si no le has dado tu corazón a Cristo y dile, Señor, ahora entiendo por qué estoy pasando por todas estas cosas. Entrego tu, mi corazón a ti. Sé mi dueño y Señor, Señor, perdona mis pecados. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios que viniste a morir por mí. Sálvame y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y si tú eres creyente y has tenido una fe pusilámina de esas que, que un día sí, un día no, tírate de rodillas al Señor, pídele perdón al Señor. Y Señor, afirma mis rodillas temblorosas, Señor. Hazme un creyente persistente, un creyente con convicción, Espíritu Santo, para que me ayudes a vencer y dar testimonio a aquel que está débil y poderlo levantar en la fe. Voy a hacer esta oración por ti. Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por esta oportunidad que me has dado para bendecir a través de tu palabra a todo aquel que está necesitado. Cristo de la gloria, yo te pido en esta hora que donde quiera que haya una vida escuchando este mensaje, y que esté pasando por momentos difíciles y que esté viviendo estos momentos de ataques de pánico, estas cosas que el enemigo se ha encargado para destruir a muchos, eh, espíritu de depresión, de ataques de pánico, de, de tantas cosas que el enemigo está utilizando para paralizar al ser humano, para paralizar al creyente. Yo los reprendo en el nombre de Jesús. Y Señor, llégate a sus vidas y liberta en esta hora sus corazones, sus mentes. Echa fuera todo temor, Espíritu Santo. Limpia sus casas, limpia sus vidas, Señor. Salva, transforma, Dios amado, y sana en el nombre de Jesús. Y te doy toda la gloria y la honra, Señor, porque tú te la mereces. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad una vez más. Amén y amén. Bueno, amigos, ha llegado el final de este mensaje. Espero que el Señor te haya ministrado. Deja tu comentario para saber como testimonio hasta dónde ha llegado esta palabra y quienes han sido libertados, sanados, ministrados a través del mensaje de Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí te deja tu hermana en Cristo. Gisela Movilla, desde Joyas del Corazón. Hasta la próxima. I'm